0: Was mich echt überrascht hat, ist, dass Amazon auf eigenen Produkten, also wirklich nicht nur auf, nur auf Handelsware, also jetzt ein Beispiel Bosch-Akkuschrauber, Makita-Akkuschrauber, ähm, sondern eben auch auf äh, wirklich Eigenmarke. Also Amazon Basics, wenn man jetzt irgendwie so eine Amazon Basics Batterie anschaut, die wechselt ähm, den Preis wirklich täglich. Oft sogar stündlich, also wirklich sehr, sehr oft und sehr dynamisch. Und durchaus auch über eine große Spannweite. Ja, also, die werden teilweise mal dann für 4 Euro verkauft und teilweise werden ja auch mal für 13 Euro verkauft. So, und gleichzeitig schaut man dann auf die Third-Party-Seller, also insbesondere im Bereich Private Label. Da kommen wir wieder auf dieses Thema: habe ich meine Buybox exklusiv oder kompetitiv? Aber ich vergleiche das jetzt mal insbesondere mit dem Thema exklusive Buybox, also Private Label-Seller. Und was, was wir da eben sehen, und es ist ganz klar, dass die meisten Seller die Strategie haben, die Preise sehr konstant zu halten. Und in vielen Fällen halt einmal im Jahr irgendwo eine Preisanpassung machen oder einfach nur eine Preisanpassung machen, wenn irgendeine Art von Trigger da ist, wenn die, wenn die Einkaufspreise steigen oder irgendwas derartiges.
1: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Heute zu Gast Dr. Richard Schwenkel von PriceLoop. Moin Richard, schön, dass du da bist.
0: Ja, guten Morgen Florian. Thanks for having me.
1: Moin moin. Erzähl doch mal für alle, die dich nicht kennen, weil du ja durchaus eine sehr, sehr interessante Vergangenheit hast, wer du bist ähm, und was du machst und vielleicht auch einzusetzen, was du in der Vergangenheit gemacht hast.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin, ähm, ich bin Richard, ich bin Mitgründer bei Priceloop, da geht es um das ganze Thema AI im E-Commerce, ähm, insbesondere um das Thema ähm, Pricing in dem Fall und ähm, ja, vor Priceloop äh, hatte ich Contorion mitgegründet. Ähm, Contorion ist ein äh, B2B-E-Commerce-Händler in Berlin, habe die Firma auf About 250 bis 300 Mitarbeiter mit hochskaliert ähm, und auf ungefähr 300 Millionen Euro Umsatz. Ähm, das war ja, ein, ein super spannender Ritt. Äh, die ersten drei Jahre 2014 bis 2017 ähm, waren äh, ja, extrem aufregend, weil äh, das war sozusagen vor dem Exit. 2017 hatten wir die Firma verkauft ähm, und äh, dann nochmal drei Jahre dort gedient als äh, Geschäftsführer und die, die Firma stabilisiert und weiter, weiter hochgepusht. Und ansonsten von meinem Hintergrund her, ähm, äh, vom Studienhintergrund her, um mal so weit zurückzufassen, äh, habe ich irgendwann Maschinenbau studiert ähm, und Wirtschaftsingenieurwesen und äh, habe einen Doktor gemacht in Volks, Volkswirtschaftslehre, äh, was mich auch so ein bisschen zu diesem ganzen Thema Pricing dann irgendwo bringt, ähm, dass ich das extrem spannend finde und automatisierte Entscheidungsfindung. Ähm, und zwischen dem Studium und der Kontoriumgründung war ich dann irgendwann auch mal ähm, Vier und Jahre bei McKinsey in der Strategieberatung, ja und habe da unter anderem auch Klienten im Bereich äh, Retail und E-Commerce beraten und tatsächlich unter anderem auch zum Thema zum Thema Pricing.
1: Wow, ähm, Bilderbuch-Lebenslauf würde ich sagen. Mal schauen, mal schauen, was da noch, was da noch zu ähm, ja, Thema Price Loop, du hattest jetzt eben schon das Ganze kurz, an, kurz angeführt. Ich denke, wir werden im Laufe der Session ähm, ja, da einfach genauer drauf eingehen und um auch besser verstehen, ähm, was ihr macht. Vielleicht willst du trotzdem noch kurz zwei Sätze einmal einleiten, sagen, dass die Leute das greifen können. Ähm, und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt in das Thema Pricing auf Amazon rein.
0: Ja, ja, super gerne. Also ähm, Price Loop, wie gesagt, 2020 gegründet. Und eigentlich aus der, äh, ja, aus der Situation heraus entstanden, dass äh, ich aus meiner Erfahrung bei Contorion eigentlich eine ähm, Pricing-Lösung vermisst habe, ähm, die bestimmte Eigenschaften hat, äh, also die irgendwie eine, eine funktionierende KI irgendwie mitbringt ähm, und die möglichst nachvollziehbar arbeitet. Also keine KI, wo man dann quasi nicht weiß als Nutzer, wie jetzt genau der Preis zustande kommt, sondern möglichst eine, die einem das genau erklärt. Und, und anfassbar macht. Und gleichzeitig hatte ich damals eben vermisst, das ganze Thema ja, auch, auch stark Richtung Flexibilität, dass man sich seine Logiken extrem flexibel zusammenbauen kann. Und deswegen, ja, war ich damals in den Weg gegangen und hatte unserem Data Science Team damals bei Contorion, was ich mit aufgebaut hatte, dann die Aufgabe gegeben, eine eigene Pricing Engine zu bauen. Mit künstlicher Intelligenz dabei unglaublich viel gelernt. Und äh, ja, das hat mir auch mega viel, mega viel Spaß gemacht damals in der Zeit und deswegen war für mich dann die Entscheidung, dass dann äh, ja, mein nächstes äh, Projekt äh, im, im Startup-Bereich auch wieder in die Richtung gehen soll, äh, KI im e E-Commerce und ähm, so war dann im Grunde genommen äh, Price Loop dann auch geboren, ähm, nachdem ich dann mit meinem Mitgründer, dem Dat Tran, ähm, gesprochen hatte ähm, und, und ihm das Thema äh, vorgestellt hatte, war er ja auch sofort Feuer und Flamme. Er hatte auch vorher schon Berührungspunkte mit Pricing und ähm, ist einen, äh, also eine KI-Ikone in Anführungszeichen, war vorher Head of AI bei Axel Springer und ähm, ja, hat, äh, äh, hat vorher auch schon als Head of Data bei Idealo gearbeitet und Idealo, die große Preisvergleichsmaschine in Deutschland, ähm, da war er der Datenhüter in Anführungszeichen und äh, für ihn insofern das ganze Thema Pricing äh, natürlich dann auch äh, sein Home-Turf.
1: Alright, Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer sehr starken, nach einer sehr starken Historien, sehr starken Person, die ihr da vereint habt, auf einem spannenden Thema. Das ist ja auch ein Thema, was jetzt tatsächlich schon, ja, also diesmal diese Amazon-Bubble, die gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Das Thema Pricing hat aber bisher so im Wesentlichen rund um das Thema Repricing stattgefunden. Es gab natürlich ja. auch noch ein paar andere Themenbereiche, aber ich fand euren Ansatz ganz interessant, von daher freue ich mich, dass, dass wir hier sprechen. Amazon ist ja doch, nochmal ganz anders als diverse, als die meisten anderen ähm, Retailer. Gib uns doch mal am Anfang einen Überblick, ähm, wie sieht das Thema Pricing auf Amazon denn überhaupt aus? Was gibt es denn da vom Hause aus Amazon schon für Besonderheiten?
0: Ja, ja gerne. Also ähm, auf Amazon ist ja immer das ganze Thema Buybox ähm, extrem äh, im Fokus. Und da muss man, wenn man über eine Pricing-Strategie ähm, auf Amazon nachdenkt, grundsätzlich erstmal unterscheiden und sich fragen sind meine Produkte, ähm, die ich da bepreisen will, ähm, exklusiv in der Buybox, Also sprich, bin ich da der Einzige, der in der Buybox gelistet ist? Ähm, das ist typischerweise eben bei Private-Label-Sellern ähm, der Fall. Oder sind meine Produkte, die ich da bepreise, kompetitiv in der Buybox, box ja, Also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel also aus meiner Vergangenheit heraus jetzt einen, äh, beispielsweise einen Bosch-Akkuschrauber oder einen Makita-Akkuschrauber auf Amazon verkauft, dann wird man da leider nicht der Einzige sein, der das versucht, dieses Produkt an den Mann zu bringen und dann hat man da häufig dann 30, 40, 50 Wettbewerber, die um die Buybox dann irgendwo kämpfen und das ist ein komplett anderes Spiel, ja, also da muss man komplett anders im Pricing drüber nachdenken ähm, und äh, dann gibt es eben noch das ganze Thema ähm, Seller und Vendoren. Ähm, ja, wenn man als Seller auf, Price, auf Amazon verkauft, hat man natürlich die komplette oder in, in sehr großen Zügen die Pricing-Hoheit und kann entscheiden, zu welchem Preis man seine Produkte verkaufen möchte. Im Vendor-Modell ist das natürlich dann weniger der Fall. Also im Vendor-Modell ist es ja so, dass an Amazon dann das, das Pricing dann für einen übernimmt
1: Ja, definitiv. Ich komme passenderweise, saß ich gestern den ganzen Tag mit einem großen Pharmaunternehmen zusammen und da gab es eine Übernahme und das, also das Unternehmen wurde übernommen und ich saß mit dem neuen Geschäftsführer zusammen. Das heißt, er hat auch die ganzen, ähm, ja, das, das, die, das ganze Pricing-Thema, ähm, die ganzen Rabattstaffeln und so weiter geerbt ähm, und muss sich jetzt einen vernünftigen Überblick verschaffen. So. Und wir hatten mit dem Unternehmen auch schon vorher gearbeitet auf Amazon. Das heißt, wir kennen natürlich grundsätzlich auch die Handelsstruktur und so weiter und haben uns einfach mal angeschaut, beziehungsweise haben, wir kannten das natürlich schon, aber haben ihm mal eingeführt, wie, ja, wie, wie, äußern sich eure Handelsstrukturen denn überhaupt auf Amazon? Ich sehe die Buybox immer gerne als so eine Art, ähm, ja, als so eine Art Tool zur Transparenz der eigenen, der, zur Transparenz der eigenen Preisstrategie, die man eben mit seinen eigenen Händlern umsetzt. Und da kann man ganz, ganz viel ablesen, denn da treffen sich ganz häufig ähm, ja, verschiedenste Händler, die vielleicht auch intern auf verschiedenen Key-Accounts laufen ähm, und bringen da verschiedenste äh, Pricing-Strukturen mit, ne? wenn zum Beispiel ähm, ein Großhändler ähm, da einzelne Händler, ähm, ja, mit Produkten versorgt. Ne? Dann kommen die mit einem anderen, ähm, mit, einer, mit, einer, mit einem anderen Preis da rein. Wenn ausländische Händler mit einem, ähm, mit, um, ja, mit ihren Preisen da reinkommen, weil Nationalisierung über Amazon auf einmal äh, sehr, 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 sehr einfach ist. Ähm, das, da, da kommt ganz, ganz viel zusammen und man kriegt über die Buybox sehr schnell einen guten Überblick. Wie es denn eigentlich so um meine äh, Preisstabilität? Und wenn ich das Ganze mit meinem Online-Shop zum Beispiel ver vergleiche oder mit meinem UVP, ähm, wie groß ist denn die Differenz zu dem, was dort aktiv am niedrigsten angeboten wird, ähm, zu dem, was ich mir eigentlich äh, vorstelle? Das heißt, finde ich, an sich hat Amazon wahrscheinlich unwissentlich da so ein sehr schönes Tool zur Transparenz gebaut, in meinen Augen.
0: Ja, absolut. Also ähm, das Thema äh, ja, Preisabstimmung äh, über Handelsstrukturen hinweg äh, ist mir nicht nur von, von meiner Zeit jetzt hier bei Pricebook bekannt, sondern eben auch äh, aus meiner Zeit bei Contorion. Ähm, war es relativ allgegenwärtig, dass wir dann ähm, Marken verkauft haben als Handelspartner ähm, und diese Marken selber dann auch direkt verkauft haben. Ähm, und das ist ja ein Trend, der jetzt schon über die letzten, ja je nach Kategorie und Branche, jetzt irgendwo schon über die letzten fünf bis zehn Jahre ähm, sichtbar ist, dass viele Hersteller dann einfach erst zögerlich waren und dann irgendwann doch gesagt haben, okay, ähm, irgendwie macht das total Sinn, dass wir auch selber auf Amazon verkaufen, und wie du schon sagst, da gibt es die unterschiedlichsten Strategien. Einige verkaufen dann nur zum Listenpreis ähm, und wollen dann äh, sicherstellen, dass ihre Produktdaten dann da gut sind und äh, repräsentiert sind. Andere gehen relativ aggressiv mit und versuchen dann wirklich Umsätze zu machen und die Buybox auch regelmäßig zu gewinnen. Ähm, also da gibt es natürlich dann die, die unterschiedlichen Strategien, die in verschiedenen Situationen dann wahrscheinlich dann auch äh, äh, Sinn machen. Ne? Also sehr ja. spezifisch aus meiner Sicht.
1: Ja, ja, wenn man das nicht im Griff hat, kann das im schlimmsten Fall dazu führen, dass man Marken äh, über diese Preisabwärtsspiralen dann sogar ganz kaputt macht, ne? oder einzelne Produkte. Also ich erinnere mich an den Fall vom großen... Ähm ja, Sportnahrungshersteller, die da war das Pricing eben auch in den einzelnen Ländergesellschaften angesiedelt und in einzelnen Ländergesellschaften haben sie die Preise durch die durch durch die Handelsstrukturen, die Preise, die sie mal an die Handelspartner ausgegeben haben, so kaputt gemacht, dass irgendwann dann Produkte aus anderen Ländern wieder in das Land gebracht werden mussten, wo die Preise kaputt waren, einfach um mit neuen Produkten starten zu können. Also das kann ja tatsächlich irgendwie auch sehr sehr starke Auswirkungen haben.
0: Ja, ähm, ja, also würde ich auch absolut genauso sehen. Ähm, also ich hatte es noch so ein bisschen damals aus, aus zweiter Hand äh, bei Kontorion in Anführungszeichen auch mitbekommen, da haben wir auch gesehen, dass, dass teilweise Ware, ähm, die man im aus, aus dem Ausland angeboten bekommt, dann über einen Postenhändler hinweg geschoben, dann irgendwo einem deutlich günstiger angeboten wird als die Ware direkt über den Lieferanten in Deutschland. Ähm, und solche Situationen sind halt vor allen Dingen bei Top-Sellern, bei bestimmten Marken, die halt da ähm, so eine Preisstrategie fahren, ähm, um das mal ganz neutral zu sagen, ähm, äh, ja, dann eben immer wieder aufgetreten. Und ähm, wenn man sich dagegen entscheidet, das Spiel mitzufahren, dann verliert man einfach als Händler dann natürlich den Umsatz. Wenn man sich dafür entscheidet, das Spiel mitzufahren, dann äh, äh, ja, ist es natürlich irgendwie erstmal ein, ein komischer Aufwand, ein Logistikaufwand, ähm, und Logistikaufwand. Äh, und gleichzeitig ist es natürlich auch wieder dann für die, Beziehung zum Hersteller selbst dann vielleicht auch nicht besonders zuträglich. Von daher, das ist tatsächlich echt so ein, so ein Spannungsfeld und auch wahrscheinlich für die Hersteller gibt es da keine, ja, keinen, keinen goldenen Weg, den man gehen kann und dann hat man alle Probleme gelöst, sondern das leider äh, auch aus meiner Sicht irgendwie immer mit Kompromissen behaftet und man muss dann Entscheidungen treffen, was einem strategisch einfach am wichtigsten
1: ist. Ja, also wir kennen ja genau diese Gespräche, weil wir sie mit vielen Herstellern führen, ähm, die einfach aus historisch gewachsenen Vertriebsstrukturen kommen und durch diesen immer globaleren Vertrieb beziehungsweise irgendwo auch zentrierten Vertrieb über die, über die Marktplätze. Ähm, ist natürlich irgendwie eine ganz klare Fragestellung, was ist der Wert eines einzelnen Handelspartners? Ne? Und ähm, früher war das vielleicht irgendwie über den stationären ähm, Store oder über einen, einen Online-Shop zusätzliche Sichtbarkeit. Aber wenn sich alle auf Amazon auf einer Produktseite treffen, ähm, ist das eben nicht mehr gegeben. Das heißt, man muss es irgendwie anders bewerten. Das heißt, irgendwie veredelt der Handelspartner zum Beispiel meine Produkte, bietet der Services, die ich nicht biete und so weiter. Und das ist dann irgendwie eine Daseinsberechtigung. Ähm, aber das Thema zusätzliche Sichtbarkeit trifft eben auf ganz, ganz viele nicht mehr zu und weil sich eben alle auf Marktplätzen treffen und dementsprechend findet auf Herstellerseite ja ein ganz großes Umdenken statt und das ist nicht einfach, weil ähm, gerade Vertriebsabteilungen ja intern auch nicht von heute auf morgen aufgebaut sind sondern es ist nur eine gewisse Zeit gewachsen. Da gibt es dann äh, natürlich auch Provisionen und so weiter. Ähm, und man will nicht einfach irgendwelche Handelspartner verlieren, obwohl es an sich gesamtstrategisch der Marke halt schadet. Ähm, weshalb halt immer mehr Hersteller sagen, Okay, wir, setzen halt, wir, wir, wir fragen uns halt, wie wir zukünftig unsere Marke und Produkte so platzieren können, dass wir da weniger Handelsdruck halt drauf haben. Beispielsweise über exklusive Linien, wo Handelspartner auch ausgeschlossen sind, in diesem Private-Label-Bereich oder D2C-Bereich oder über neue Gebindegrößen, wo dann neue ERN einfach aufgepackt wird, was dann aber nicht an Handelspartner rausgegeben wird oder eben das gänzlich neue Marken geschaffen werden. Also da sehen wir auf jeden Fall gewisser Druck, der da ist und die Reaktion von vielen etablierten Herstellern, zw. Marken, die da diesen Weg halt gehen. Und ich bin der festen Überzeugung, das müssen sie auch, denn diese Marktplatzstruktur, diese Buybox-Mechanismen, zwingen sie dazu und ähm, entweder schaut man dieser Preisabwehrspirale weiter zu und sieht, wie irgendwie auch das Vertrauen der Konsumenten schwindet, weil man irgendwie nicht anders sich darauf verlassen kann, was jetzt irgendwie ein Preis ist. Wenn ich im Online-Shop irgendwie 30, 40 Prozent höher anbiete als auf Amazon, weiß ich nicht, ob das so zum Vertrauen der Konsumenten in die Marke halt bei, ja. beiträgt. Ne? Ja.
0: Ja, absolut. Also ähm, ist auch grundsätzlich meine Meinung zu dem Thema, dass, ähm, also, dass also, oder eine Strategie, um es mal alles zu formulieren, man kann es so pauschal wahrscheinlich nicht sagen. Aber eine Strategie, die ich sehr nachvollziehbar finde, ist, dass man sagt, man hat als Hersteller irgendwie versucht, man einen relativ sauberen Preispunkt zu halten und versucht zu vermeiden, dass äh, Online-Händler extrem ausscheren und dann äh, im schlimmsten Fall dann gleichzeitig eben auch keinen Mehrwert liefern, außer Produkte eben bei Amazon zu Listen oder eben auch auf anderen Kanälen äh, im d 2 c shop bei Idealo und Co. Ähm, das sind natürlich alles Sachen, die am Ende des Tages wahrscheinlich der Marke jetzt nicht unbedingt weiterhelfen. Ja, und dann natürlich auch gleichzeitig die Luft rausnehmen für andere Handelspartner, das ganze Sortiment im Zweifel unattraktiv machen, für andere es zu verkaufen. Und das ist natürlich dann extrem kontraproduktiv.
1: Du kommst ja nun aus dem Thema Pricing. Du hast eine gewisse Historie. Wir wissen, Amazon ist besonders. Gibt es irgendwas, was dich so am meisten überrascht hat, als du mit dem Thema angefangen hast? War es vielleicht schon, schon, schon die Buybox oder hat Amazon andere Besonderheiten, wo du sagst, Mensch, das hätte ich auf gar keinen Fall jetzt so gedacht?
0: Hm. Ja, also eine Sache fand ich fand ich echt besonders spannend, ähm, als ich mich ein bisschen tiefer in das Thema Amazon Pricing äh, reingegraben habe. Ähm, und das ist nach wie vor immer noch der Vergleich zwischen Amazon Verkauf direkt, also dieses Amazon One P ähm, und Amazon und, und Seller verkauft als als Marktplatzteilnehmer, also Amazon, Amazon Third Party. Ähm, und äh, das finde ich insgesamt ein super spannendes Thema, weil das ist bei Amazon als Marktplatz schon... Ähm, ja, relativ äh, einzigartig, ähm, dass man das so sieht, dass eben der Marktplatzbetreiber selbst eben auch massiv selber mitverkauft und mitbietet auf ganz vielen Produkten ähm, und äh, ja, das hatte ich mir natürlich dann auch im Kontext vom Pricing auch mal genauer angeschaut und was mich echt überrascht hat, ist, dass Amazon auf eigenen Produkten, also wirklich nicht nur auf ähm, Handelsprodukten, auf Handelsware, ähm, also jetzt ein Beispiel Bosch Akkuschrauber, Makita Akkuschrauber, ähm, sondern eben auch auf äh, wirklich Eigenmarke. Also Amazon Basics, wenn jetzt mal irgendwie so eine Amazon Basics Batterie oder so, das ist eine der Topseller-Kategorien -Kate in dem Bereich. So eine Amazon Basics äh, äh, Batterie anschaut, die wechselt äh, den Preis wirklich täglich. Ja, und oft sogar stündlich, also wirklich sehr, sehr oft und sehr dynamisch. Und durchaus auch über eine große Spannweite. Ja. Also die werden teilweise mal dann halt für 4 Euro verkauft und teilweise werden ja auch mal für 13 Euro verkauft. Ähm, so, und gleichzeitig schaut man dann auf die Third-Party-Seller. Ähm, und da, also insbesondere im Bereich Private-Label, da kommen wir wieder auf dieses Thema, habe ich meine Buybox exklusiv oder kompetitiv? Aber ich vergleiche das jetzt mal insbesondere mit dem Thema exklusive Buybox, also Private-Label-Produkte, Private-Label-Seller. Und was, was wir da eben sehen, und es ist ganz klar, dass die meisten Seller die Strategie haben, die Preise sehr konstant zu halten. Und wenn es, ja, und, und in vielen Fällen halt einmal im Jahr irgendwo eine Preisanpassung machen oder einfach nur eine Preisanpassung machen, wenn irgendeine Art von Trigger da ist, wenn die, wenn die Einkaufspreise steigen oder irgendwas derartig ist. Ähm, aber ansonsten, die Strategie haben die Preise extrem konstant zu haben. Und das war schon was, okay, krass. Ähm, Finde ich extrem überraschend und sieht gleichzeitig aber auch nach einem großen Potenzial aus, wenn man da einfach mal so drauf guckt.
1: Mhm. Ja. Da ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, ne? ich meine, wenn man letztendlich mal außer von Amazon denkt, ich hatte das mal gelesen von einem, ja, von einem großen Freizeitparkanbieter und die haben da ja häufig dann eben auch so die, die Hoheit über alle Läden, alles was dort verkauft wird und in dem Moment, wo, wo man irgendwie 30 Grad plus hat, ja, es ist doch irgendwie auch logisch, dass das, dass das Eis mal 40 Cent mehr kosten kann und dass es dann wahrscheinlich irgendwie nochmal trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und ähm, das ist ja schon so etwas, wo, an sich, ja, wo man sagt: Okay, wieso wird es nicht auf Amazon übertragen? Und deshalb fand ich das auch sehr interessant, ne, als äh, wir, wir uns da kennengelernt haben. Ähm, und äh, du als sagst: Mensch, ich sitze jetzt auf dem Thema. Ähm, wir kennen das ja auch in den Advertising-Technologien, dass da ähm, viel irgendwie mit, schon mit, mit Automatisierung, ähm, mit Künstlicher Intelligenz und so weiter gemacht wird und viel ähm, einfach. Regelmäßig Anpassungen durchgeführt werden. Das macht ja auch keinen Sinn, ein Gebot einfach dauerhaft bestehen zu lassen, wenn sich einfach Faktoren, Variablen ändern. So, trotzdem findet das im Bereich Pricing, gerade jetzt auch bei diesen Private Label Sellern, D2C-Marken und so weiter, nicht statt. Wie, wie erklärst du dir das?
0: Ja, also ähm, wir sind ja im Austausch mit vielen Sellern und ähm, es gibt also einige. Ähm, ja, äh, ich, ich will nicht sagen Mythen ähm, über Amazon, aber teilweise ähm, ja, gibt es da einige Vermutungen, ähm, wie dieser Amazon-Algorithmus dann am Ende des Tages funktioniert, der über die Buybox entscheidet und auch über das Product Ranking, was ja auch mal extrem zentral ist, ähm, dass man als Private Label Seller möchte, dass die eigenen Produkte natürlich in der Suche, wenn Kunden danach suchen, möglichst weit oben stehen. Ja, ähm, und es äh, ist da hat sich die, so ein bisschen die Sorge verbreitet, dass Amazon Preisänderungen an sich äh, abstrafen würde ähm, und äh, dadurch dann irgendwo das, das Ranking sich vielleicht verschlechtern würde. Ja, das ist irgendwie eine Sorge, die wir, die wir hören oder eine Begründung dafür. Eine andere Begründung, die wir auch hören, ist, dass Seller die Sorge haben, dass Kunden negative Reviews hinterlassen, ähm, zum Beispiel ja, und einfach unzufrieden sind, wenn sie sehen, okay, aber ich war doch jetzt ähm, letzte Woche noch drin und da hat das Produkt 1999 gekostet, jetzt kostet es 2299 und dann ähm, merken sich das die Kunden und hinterlassen schlechte Reviews auf den Produkten. Das ist eine Sorge. Und ähm, ja, also von unseren Daten, die wir sehen, ist es tatsächlich nicht der Fall. Also wir haben auch ähm, äh, Kunden, ähm, die sagen, okay, sie waren wirklich überrascht, aber ähm, seit, sie, seit sie die Preise häufiger anpassen und häufiger ändern, durchaus auch nach oben hat sich da eigentlich gar nichts getan. Und es gab irgendwie keinen negativen Impact auf Ranking und es gab auch keine, keine, keine schlechten Reviews von Kunden, wo darüber beschwert wird, dass sich jetzt Preise nach oben angepasst haben. Von daher, also das ist das, das kann ich aus der Evidenz, die, die mir vorlegt, datengetrieben oder datenbasiert entkräften, diesen Mythos. Das ist nicht so. Was natürlich schon so ist, ist, dass wenn man den Preis bei Amazon auch als Private-Label-Seller exklusiv in der Buybox box ähm, extrem deutlich anhebt und da ist irgendwo die Schwelle so bei 30 bis 35 Prozent nach oben, ja. dann ähm, sagt Amazon, okay, ähm, du willst jetzt trotzdem irgendwie, du verlierst deine eigene Buybox box ne. und dann hat man einfach eine eigene Buybox nicht mehr. Die Kunden können zwar immer noch kaufen, müssen dann aber extrem umständlich dann äh, erstmal dieses Seller-Listing dann auf der Produktdetailseite finden und so weiter, also das hat natürlich dann enormen Einfluss auf die Sales. Aber das ist äh, aus unseren Daten heraus ähm, einfach diese Schwelle bei 30 bis 35 Prozent. Solange man die vermeidet, dann ähm, ja, kann man im Grunde genommen Preise ändern und anpassen nach den jeweiligen Marktbedingungen ähm, und so entsprechend dann auch das Potenzial mitnehmen.
1: Ja, ja ich denke auch zum gewissen Teil sind, sind Preisänderungen ja. einfach halt norm normal. Ne? Ich glaube, es kommt immer noch so ein bisschen darauf an, in welcher Branche man sich bewegt und wie häufig Produkte gekauft werden. Na, sagen wir mal jetzt ein ganz extremes Beispiel Matratzen. Wenn ich eine Matratze jetzt irgendwie im Preis irgendwie über einen Zeitraum von mal, zwei Monaten irgendwie mehr, mehrmals anpasse ähm, und da meine Tests fahre, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute immer wieder gucken, ah, jetzt habe ich eine Matratze gekauft, jetzt gehe ich nochmal rauf, vielleicht kaufe ich noch eine, vielleicht kaufe ich noch eine. Recht gering. Ähm, Im Vergleich dazu, wenn ich jetzt irgendwie im FNCG-Unternehmen bin und ähm, ich, meine, ich kaufe meine Fitnessriegel oder so regelmäßig bei Amazon, ähm, dann, und ich bin da irgendwie jede Woche, dann fällt mir das vielleicht mal eher auf. Ich glaube, da gibt es sicherlich, sicherlich Unterschiede, je nach Bereich. Und dann nochmal ganz kurz zum, zum Thema Ranking, da, da gehe ich auch mit. Ich glaube grundsätzlich hilft es dabei immer, dass man sich vor Augen führt, was Amazon eigentlich möchte. Amazon hat ja das, das Ziel, den Customer Lifetime Value von jedem Kunden zu maximieren. So, und ein Weg, um das zu schaffen, ist halt, dass Kunden mit einer Suchintention auf die Plattform kommen und möglichst den Suchbegriff einge eingeben und möglichst schnell das passende Produkt finden, kaufen und nicht returnieren. Dass sie eben zufrieden sind, weil Amazon daraus die Logik heraus sagt, Mensch, dann kommen die auch ähm, eben wieder, weil wir eben sehr schnell das Bedürfnis so bef bef befriedigt haben. Ne? Und da werden dann natürlich die vorgeschlagenen Produkte im Hinblick auf so ein paar Kennzahlen verglichen von Amazon. Das ist Klickrate, Conversion Rate ähm, und so weiter. Ähm, und ich glaube, in dem Moment, wo man da kompetitiv ist ähm, und äh, man, man, sagen wir mal so, oder man, kann, man kann den Wettbewerb standhalten und erzielt da gute Werte, weil das Produkt einfach gut ist, ähm, dann wird Amazon nicht sagen, ja, jetzt wird der Preis erhöht und ähm, die Werte sind weiterhin gut. Und jetzt strafe ich das Ganze im Ranking ab, weil ganz ehrlich, Amazon bekommt in den meisten Fällen gerade zum seller Zellermodell, ja auch eine Provision und hat ja aus der Logik alleine irgendwo auch ein Interesse daraus halt teilweise auch teurere Produkte zu verkaufen, sofern eben dieses diese diese Nutzerbefriedigung da halt weiter weiter gegeben ist und man da weiter sehr stark wettbewerbsfähige Kennzahlen erreicht.
0: Ja, also stimme ich dazu zu. Also ich gehe persönlich davon aus, dass Amazon auf Umsatz pro Impression irgendwo hin optimiert in der Suche und da entsprechend schaut, okay, was ist mein erwarteter Umsatz, den ich mit dem Produkt mache, wenn ich das Produkt jetzt hier in der Suche anzeige. Und da ist ja am Ende des Tages auch der Preis einfach eine Komponente. Aber natürlich auch Conversion Rate und Click-Through Rate natürlich auch wichtig, am Ende des Tages ist dann der erwartete Umsatz eben die Wahrscheinlichkeit, dass der Käufer auf das Produkt klickt in der Suche, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass er das Produkt auch kauft, wenn er auf der Produktdetailseite ist, multipliziert mit dem Preis ja, und natürlich auch multipliziert mit den Einheiten, die er kauft, mhm. aber das heißt, der Preis geht da eigentlich erstmal steigernd ein, also gleiche Click-Through-Rate, gleiche Conversion-Rate würde ich dir total zustimmen und höherer Preis. Da würde ich dir total zustimmen, das müsste eigentlich ähm, höher sein in der Suche, ähm, weil Amazon ja dann damit mehr Umsatz erwartet, wenn es das anzeigt und am Ende des Tages dann auch für Amazon mehr Provision bedeutet.
1: Ja, ich glaube, wir sind uns einig, das lohnt sich auf jeden Fall ähm, für Sellers, das mal auszuprobieren. Ähm, lass uns doch mal darüber sprechen, ähm, wie so ein Pricing-Test ähm, aussehen kann. Ja, lass uns einfach so einen konkreten Case ähm, mal Mal, mal durchspielen, weil ich glaube, ähnlich wie du, dass bei den meisten Sellern das einfach irgendwie konstant ist und die allerhöchstens mal jetzt irgendwie auf makroökonomische Einflüsse so reagieren. Aber besonders spannend ist ja, dass das einfach eine Optimierungsstellschraube halt ist. Wie, wie können der erste Steps aussehen?
0: Ja, ähm, genau. Also ein Pricing-Test ist grundsätzlich machbar ähm, im ersten Schritt auch völlig ohne Tooling. Ja, das kann man auch komplett manuell erstmal machen. Ähm, bietet sich dann an, dass man da schon ein Produkt erstmal auswählt oder Produkt T auswählt, ähm, die schon ein bisschen Drehzahl haben, damit man auch irgendwo was in den Daten auch erkennen kann. Ähm, also äh, als absolute Minimalgrenze äh, sollte man irgendwie das anpeilen, ungefähr zehn Bestellungen pro Woche auf der Parent ASIN-Ebene. Ähm, ideal ist aber, dass es deutlich drüber liegt. Also ähm, schöne Ergebnisse relativ zügig sieht man, wenn man 30 und, und 50 und mehr Bestellungen pro Woche hat auf einer Parent asin ähm, ähm, zumindest, wenn man es manuell macht und es äh, äh, dann erstmal ähm, ja, äh, manuell relativ einfach gehen soll wenn man da schnell Ergebnisse sehen will ohne sophistizierte Tools, dann ist das so ungefähr die, die Grenze, die man anpeilen sollte ähm, und dann kann man im Grunde genommen ähm, Preispunkte ähm, antesten, ähm, man sollte sich natürlich vorher überlegen, wie man die Preispunkte wählt ähm, und sollte sich auch überlegen, ein bisschen, wenn man jetzt eine Parent Asins hat mit, ähm, mit mehreren ASINs, ähm, dann ja, würde ich empfehlen, erstmal alle ASINs quasi prozentual ähm, im Gleichschritt nach oben und nach unten zu testen, damit man dann erstmal keine zusätzlichen sogenannten Kannibalisierungseffekte innerhalb der Parent ASIN hat, also sprich, dass man jetzt eine ASIN günstiger war als die andere und die dann auf einmal viel mehr ähm, Orders zieht und so weiter, das, das bringt ja nochmal die Komplexität rein, ist ja nochmal ausmaßlich ein bisschen anderes Thema. Ähm, von daher, ähm, ja, die Produkte quasi im Gleichschritt hoch und runter setzen innerhalb der Parent ASIN und ähm, ansonsten darauf achten, dass die Abstände der Preise groß genug gesetzt sind, sprich, ich würde vermeiden, einen Test zu fahren, wo man jetzt 18,49 Euro gegen 18,99 Euro austestet ähm, es sei denn, man hat wirklich extrem viele Orders und eine sehr schmale Marge auf dem Produkt, aber normalerweise ist es so ein schmaler Abstand nicht zielführend, weil man dann einfach nicht genug Signal bekommt. Und am Ende des Tages sind die Zahlen dann einfach zu, zu ähnlich und man hat natürlich auch ein statistisches Rauschen irgendwo drin. Von daher Empfehlung: Abstände schon irgendwie, ja, so roundabout 10% oder mehr ähm, würde ich empfehlen. Ähm, gleichzeitig, wie oft sollte die Wechselfrequenz dann sein, also wie oft switche ich dann zwischen den Preisen, da kann man am Anfang erstmal anfangen, ganz einfach und simpel mit einem wöchentlichen Wechsel, ja, im einfachsten Fall. Das hat ein paar Nachteile, ja, es kann natürlich sein, dass einfach eine Woche ähm, per se äh, deutlich stärker war als eine andere Woche und dann hat man dann natürlich ein bisschen, äh, ein, äh, ein bisschen verfälschtes Ergebnis, ähm, wenn man das Gefühl hat, dann kann man einfach noch eine Woche dranhängen oder nochmal mehrere Wochen dranhängen und das einfach ein bisschen im Wechselspiel machen. Man kann aber natürlich auch auf eine höhere Frequenz gehen, wenn, wenn man da man, manuell die Zeit für hat, kann man natürlich auch auf eine Frequenz gehen, wo man dann äh, jeden Tag irgendwo einen Wechsel macht oder alle zwei, alle drei Tage, wenn man das macht, sollte man allerdings auch ein bisschen darauf achten, dass man die Wochentage ähm, halbwegs leicht verteilt hat über die einzelnen Preispunkte. Ansonsten ähm, kann man natürlich auch wieder ein verfälschtes Ergebnis haben, wenn man den einen Preispunkt immer nur an den starken Tagen testet und den anderen an den schwachen Tagen. Ähm, ja, ansonsten mh, ist es, glaube ich, super hilfreich, da irgendwo auch ähm, sich ein paar Tools zu holen, wie zum Beispiel Keeper. Das ist eigentlich so ein, so ein Basic-Tool, um, ähm, kennen, glaube ich, auch schon viele Amazon-Seller, um zu sehen, was die Konkurrenten machen. Ja, da kann man ja ähm, auch sich dann äh, das, dieses Keeper-Plugin holen. Dann sieht man auf der Produktdetailseite von allen Amazon- oder von den allermeisten Amazon-Produkten eine Preishistorie und kann dann auch gucken. Ähm, wie die Konkurrenten sich im Preis erstmal entwickelt haben über die letzten Monate, ist immer ganz spannend zu sehen und kann eben auch gucken, ob Konkurrenten auch ähnlich bepreisen, auch, auch Tests fahren, etc. Ja, und am Ende des Tages ähm, kann man sich dann von dem Test äh, die, die Zahlen angucken, ähm, ein Parameter, der ja, äh, zentral ist, ist dann irgendwo so die durchschnittliche Tagesperformance ähm, im, im äh, profit ähm, zum Beispiel kann man sich da die PC2 angucken, also die Profit Contribution 2, ähm, sprich nach Cost of Good Sold und nach den Amazon Fees. Wenn man es möchte, kann man auch mal so eine Marketingkostenquote mit reinrechnen und da auch nochmal eine Berechnung drauf machen und ähm, ja, kann sich das dann so entsprechend auswerten.
1: So, das war es jetzt mit der ersten Folge zum Thema Pricing. Weil Richard und ich aber noch so viele spannende Themen zu besprechen hatten, haben wir einfach uns dazu entschieden, eine Doppelfolge daraus zu machen. Im zweiten Part geht es dann um die Themen Pricing in einer kompetitiven Buybox. Das heißt, jetzt haben wir in der ersten Folge ja viel über Buybox exclusive gesprochen. In der zweiten Folge wollen wir dann darüber sprechen, wie es ist, wenn man auch andere Wettbewerber in der Buybox hat und was man da machen kann. Dann geht es um das Thema Streichpreise, auch im Hinblick auf die neue EU-Richtlinie, die hier gekommen ist. Preiskalkulation auf Amazon, da gibt es ja wirklich sehr viel, was man berücksichtigen kann wie zum Beispiel Amazon Werbung, wie rechnet man das ein, was sind Best Practices und wie kann ich das Thema Pricing auch auf anderen Marktplätzen vernünftig bedienen. Ich kann euch sagen, da ist richtig was drin, also gerne wieder einschalten. Bis bald. Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Movesell auf YouTube und LinkedIn.